0: vous êtes sur rtl rtl on refait la planète on refait la planète avec alain Bougrin Dubourg et Vincent Parisot
1: on refait la planète comme chaque dimanche soir c'est parti et comme chaque dimanche soir on est avec alain Bougrin Dubourg bonsoir alain bonsoir Vincent et comme à l'habitude on écoute un son mystérieux de la nature à découvrir avec un petit indice que je vous donne oui c'est un charmant rongeur mal nommé ah mal nommé on écoute é écoutons le
0: Il y a beaucoup de gens qui devraient le reconnaître
1: Ah d'accord, ça aussi c'est un indice oui, C'est-à-dire que c'est un animal qu'on connaît bien oui. Eh bien écoutez, euh, moi je ne l'ai pas reconnu Et j'aurai la réponse tout à l'heure avec vous en direct On refait la planète sur RTL Alors Alain, depuis 2006, chaque 11 mai est décrété Journée mondiale des espèces menacées par l'Union internationale de la conservation de la nature, l'UICN Alors c'est l'occasion évidemment de faire le point sur la situation actuelle le premier constat, Vincent, c'est qu'on a marché sur la Lune, on a flirté avec
0: Mars, et on ne sait toujours pas combien il existe d'espèces animales et végétales sur Terre. Alors, les études les plus récentes évaluent à environ 1,3 million, voire 1,8 million, le nombre d'espèces découvertes décrites et cataloguées, mais le chiffre total estimé est d'environ 8,7 millions, beaucoup plus, dont 6,5 millions d'espèces terrestres, et 2 millions 200 000 vivants dans le milieu aquatique. Cela dit, Vincent, d'autres études portent le chiffre à 10 millions, voire 30 millions, et même davantage avec évidemment l'inconnu sur les bactéries et autres micro-organismes. Oui, en tout cas, la, la fourchette
1: est très, très ouais. large. Euh, C'est pareil sur le territoire français, on a la même précision ah Non, non, pas du tout, parce que là, le Muséum national d'histoire naturelle met périodiquement à jour
0: la liste nationale. Et le dernier comptage révèle 118 000. 2180 espèces appartenant à la faune, c'est-à-dire les mammifères, les oiseaux, les insectes, etc. Et 32 544 espèces correspondant à la flore, auxquelles il faut quand même ajouter les champignons, 27 000 espèces, les protozoaires, 4 400 et les bactéries, 360. Les protozoaires C'est quoi les protozoaires ah, ça c'est une bonne bon. question. Ça, on va les assimiler aux micro-organismes. D'accord. Voilà.
1: Euh, et l'Office français de la, de la biodiversité, il précise qu'environ 10% des espèces répertoriés dans le monde, se retrouvent en France, c'est ça Oui, avec
0: 97 000 en métropole et pas loin de 89 000 en Outre-mer. Cela dit, on constate que 80% de la biodiversité française se trouve évidemment en Outre-mer. Il faut ajouter que chaque année, 600 espèces nouvelles sont décrites, en d'autres termes, découvertes. Donc, on devrait en savoir davantage dans les années à venir.
1: Mais est-ce qu'il existe, Alain, des espèces, j'allais dire purement française, monsieur. C'est-à-dire qu'on oui. ne retrouve nulle part ailleurs. <rire> Tout à fait. Ce sont les espèces qu'on appelle
0: endémiques. Ouais. Elles sont très importantes en France puisqu'on estime qu'elles représentent 10% des espèces présentes. Alors, je vais vous donner un exemple. Oui. L'hélix de Corse, ah voilà, c'est un petit escargot extrêmement rare qui bénéficie évidemment de mesures de protection. Et c'est du reste en Corse que l'on trouve le plus d'espèces endémiques pour la métropole, suivie par les Pyrénées et les Alpes. Mais c'est évidemment en Outre-mer et notamment dans les îles que les espèces endémiques sont les plus nombreuses. Pour résumer, on peut dire qu'il y a globalement 35 fois plus de plantes, 3 fois plus de mollusques et 70 fois plus d'oiseaux endémiques en outre-mer qu'en métropole.
1: Et je crois d'ailleurs que euh, la Nouvelle-Calédonie euh, là-dessus fait référence.
0: Ah oui, on a constaté que sur le caillou qui a une surface on le rappelle qui est comparable à la Picardie, eh bien on trouve près de 3000 espèces de plantes et plus de 5000 espèces d'insectes, une centaine de reptiles,
1: une vingtaine d'oiseaux et six espèces de mammifères tous Endémique. Voilà donc pour l'état des lieux que vous ouais. venez de dresser Alain, euh, mais cette journée mondiale, elle porte avant tout sur les espèces menacées. Hein oui, alors qu'en est-il bah, Le bilan est évidemment pathétique, on constate un déclin alarmant,
0: mais pour nous en dire davantage, je vous propose d'écouter Maude le Lièvre, euh, qui est présidente du comité français de l'UICEN, l'Union internationale de conservation de la nature. Bonsoir
1: Maude le Lièvre.
2: Bonsoir, merci euh, de votre invitation.
1: Euh, merci de refaire la, la planète avec nous ce soir. Euh, oui, vous venez de publier un bilan de la liste rouge, liste rouge des espèces menacées en France. Quel est ce bilan euh,
2: La liste rouge, donc, effectivement, c'est l'inventaire le, le, le plus complet au niveau mondial. Et en France, le constat est un peu comme partout ailleurs dans le monde, c'est que la France est touchée directement par la disparition des espèces. Euh, pour revenir à des chiffres, puisque M. Boudrin-Dubourg les évoquait, mmh. on n'a pas moins de 2430 espèces qui sont menacées en France, si on compte Métropole et Outre-mer, ce qui veut dire également 187 espèces qui ont disparu du territoire français. Euh, ce pa sont...
1: Parmi ces, ces espèces, il y en a qu'on qu connaît bien ou qu'on a bien connues
2: Oui, oui. Euh, sur, les, sur les grandes masses, pour dire que toutes les espèces sont menacées, aussi bien les, les oiseaux, les crustacés d'eau douce, c'est une espèce sur trois. Euh, les amphibiens, les reptiles, avec une espèce sur quatre, c'est-à-dire toutes les catégories. Et on a un bilan qui est encore plus dramatique au niveau de l'outre-mer. Euh, c'est 43% des espèces de flore à Mayotte, 33% des poissons d'eau douce à La Réunion ou encore 34% des, des oiseaux de Polydésie. Donc c'est une vraie urgence globale.
0: En France, il y a une espèce qui a disparu, il faut le dire, cette année, c'est la pigrièche à poitrine rose euh, qui vivait, qui nidifiait euh, dans les Rots. C'était le dernier couple. et eh bien, ça ah, n'a pas marché, mmh. il n'y en a plus. Euh, alors il y a aussi une nouvelle analyse, le lièvre, qui porte sur les mollusques, n'est-ce pas
2: euh, oui, bah vous êtes vraiment euh, très bien renseigné. Ah C'est ben oui, pour ça qu'il fait cette
1: émission. Hein, C'est qu'il est bien renseigné. Euh,
2: C'est effectivement une évaluation euh, de l'état de conservation des mollusques à la fois euh, terrestres et aquatiques qui va être publié tout début juin. Euh, mais le constat, sans rentrer dans les détails, confirme la tendance euh, qui est que ce sont les espèces inféodées au milieu aquatique qui sont les plus menacées, comme, comme les oiseaux, d'ailleurs, je crois, à M. Bougrain-Dubourg, et qu'il y a un vrai enjeu à protéger les zones humides. Mmh.
1: Quelle est la cause euh, de, cette, de ce déclin assez alarmant des espèces Est-ce que c'est le réchauffement climatique Est-ce que c'est euh, l'usage d'un certain nombre de, 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 de pesticides euh,
2: Ce sont des causes. Euh, euh, multiples, mais effectivement euh, la disparition du milieu naturel euh, ou euh, sa dégradation euh, liée aux pesticides, à la déforestation, euh, à l'urbanisation, et puis euh, le réchauffement climatique est effectivement une autre cause. Les causes sont multiples, c'est pour ça qu'on doit avoir des réponses aussi multiples pour euh, répondre à cette urgence. Euh,
1: juste un mot, vous, vous ne travaillez pas... Enfin, ce que vous faites, effectivement, j'imagine demande du soutien, euh, de l'argent. La Poste vous accompagne euh, dans votre démarche
2: alors, La Poste nous accompagne surtout sur un beau projet. Euh, à partir d'aujourd'hui, de, euh, de ce dimanche, on peut euh, trouver des timbres euh, qui rentrent dans le cadre d'un concours européen sur le thème de la faune en danger. Et donc, vous allez pouvoir, euh, cet été, poster des cartes postales avec euh, le Vison d'Europe, le Grand Hamster, euh, le Djeco de Manapani, le Idéric ou euh, le Mélibé. Mmh. qui fait partie des espèces françaises que vous avez évoquées tout à l'heure, qui est un petit papillon qui ne vit plus que dans le Jura. Et on en instant, c'est un. De... on va participer euh, à, leur, euh, à leur maintien, à leur survie Non, mais on va participer, enfin pas directement, on ne va pas faciliter des programmes de conservation, ouais. mais en tout cas, on va euh, offrir la possibilité de mieux les connaître, parce qu'une des principales causes aussi de la disparition de la biodiversité, c'est la méconnaissance. Euh, du fait que c'est un sujet aussi important que celui du climat et qu'il faut le préserver, que ce soit la biodiversité ordinaire ou extraordinaire.
1: Donc, eh bien, dès demain, on peut aller à la poste, donc acheter la pâte je... en solidarité
0: avec voilà. une belle cause. Et je vous enverrai <rire> une petite carte postale, promis. Voilà. Merci Vincent.
1: Merci beaucoup, Maud le Lièvre.
2: Merci beaucoup, bonne soirée
1: refait la planète sur RTL. Alors Alain, euh, un événement à ne pas manquer cette semaine Oui, c'est le lancement du programme de sciences participatives Objectif Plancton. Il s'agit de collecter
0: du plancton en rade de Brest et de l'Orient ainsi qu'en baie de Concarneau. C'est une initiative qui réunit à la fois les scientifiques mais aussi les plaisanciers et puis bien sûr le grand public pour faire avancer les connaissances sur l'état des océans. Il faut savoir que le plancton, alors pour l'essentiel il est invisible à l'œil nu, ben, il représente 95% de la biomasse marine coordonnée par Océanopolis Brest. L'opération avait été lancée en 2014 et puis elle se poursuit. Et on espère qu'elle pourra s'étendre à l'avenir à l'ensemble du littoral français.
1: Objectif plancton
0: On refait la planète sur RTL.
1: Alors Alain alors... Comme chaque semaine, un petit retour en arrière. Vous vous donnez la parole euh, à un amoureux de la nature et des animaux.
0: Oui, alors aujourd'hui, c'est un documentariste, réalisateur du siècle dernier. C'est Frédéric Rossif. Ah bien sûr, on se voilà. souvient évidemment de il ses films magnifiques, films ouais. on s'est un peu sévèrement opposé sur les méthodes de tournage. mais ah, c'est Oui, ouais, il était plus un esthète oui. qu'un attentif de, de la condition animale et donc bon. bon. En tout cas, il avait un sens remarquable de l'image. Et il est interviewé ici, on est en 1973, à propos de la série
1: L'Apocalypse des animaux. Ici, chaque fois, nous racontons une histoire et nous avons un thème général, qui est le thème général de celui-ci. Le titre le dit L'Apocalypse des animaux c'est que si les animaux vont disparaître, comme ils sont en train de disparaître, c'est pas seulement un problème d'écologie, c'est-à-dire pas seulement un problème qu'il y aura moins d'oiseaux, que ça ira mieux, côté pour de l'écologie, qu'il y aura moins d'air pur. C'est que si les animaux vont disparaître, nous tentons de dire. L'imaginaire, un des capitales poétiques de l'imaginaire humain va disparaître, c'est-à-dire les animaux sont nos premiers partenaires du rêve. Et si les animaux disparaissent, une partie de nos rêves, de nos an rêves antiques, les hommes depuis 300 000 années, ou même pendant des millions d'années, vont disparaître et c'est très grave, si vous voulez, malheur à l'enfant. Il sera malheureux, l'enfant, qui ne verra pas les mouettes blanches sur la mer. Bon, les mouettes blanches, elles sont toujours là Oui, elles sont encore là. Ce sont les mouettes rieuses avec une tête noire. <rire> ah bah la mouette c'est ouais. la copine de Gaston Lagaffe. Hein. Tout à fait. Euh, on conclut, Alain, comme chaque semaine, avec ce son. Euh, on le réécoute peut-être Oui. Ce son de la nature alors avez dit euh, c'est un charmant rongeur. Ouais, vous nous mal avez c'était facile en
0: plus. Oui, facile, bah ben, c'est le cochon d'Inde. Ah oui. Voilà qui n'est pas originaire d'Inde mais d'Amérique latine, plus précisément de la cordillère des Andes. Alors il doit son nom au fait que Christophe Colomb croyait on le sait avoir euh, découvert. Ah, bah, oui. Voilà, il avait découvert l'Inde selon lui. Ouais. Et c'est ainsi qu'on a baptisé L'œillet d'Inde ou le marron d'Inde ah, ou encore la dinde. La dinde La dinde vient d'Amérique du Sud. Ah, ça, c Et drôle. pour info, le ouais. cochon d'Inde qu'on vient d'entendre, Queen. Voilà. Le cochon d'Inde Queen. Il n'y a que lui qui Queen. Il ah, y en a d'autres, mais <rire> notamment, on le qualifie de cette manière. Merci
1: chose. beaucoup, Alain Bougrain-Dubourg. À dimanche prochain. À dimanche.
2: On refait la planète sur RTL.
1: Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL. Dans un instant, vous allez refaire le sport avec Christian Olivier. À samedi prochain